0: Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón que se emite por Radio Hogar de la Madre vuestra emisora, amiga y hermana Y el programa de hoy, segundo que dedicamos al SIDA lo vamos a hacer con una pregunta ¿Vosotros creéis que jugar a la ruleta rusa ¿Es un método seguro que previene el suicidio? ¿Ninguno de vosotros afirmaría semejante estupidez? Pues de esto va a tratar en parte el programa de hoy. Si acudís a la información que nos da el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en su página web sobre el virus de inmunodeficiencia humana y el SIDA, encontramos la siguiente información. ¿Cómo se transmite el VIH vía sexual? en las relaciones sexuales con penetración sin preservativo. ¿Cómo se previene la transmisión del VIH? Usando correctamente un preservativo masculino o femenino cuando mantenga relaciones sexuales con penetración. El preservativo, dice el ministerio, impide la transmisión del VIH, otras infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados. También nos dice el Ministerio que se estima que entre 120.000 y 150.000 personas viven con la infección del VIH en España y que una cuarta parte de ellas ni siquiera lo sabe. Reforzar la cultura del sexo seguro en el contexto de una epidemia cambiante es ya el principal objetivo de la prevención y la principal herramienta, el preservativo. Por otra parte, en el informe de cuestionario de actividades de prevención del VIH en las Comunidades Autónomas 2008, se nos dice en el punto quinto de las recomendaciones generales. Toda la población debe ser partícipe de una cultura del sexo seguro y estar perfectamente informada de los riesgos de infección, medidas de protección y uso del preservativo. E incluso en los organismos internacionales, como en onu encontramos en el comunicado de prensa de Gindado en Ginebra el día 16 de febrero de 2012 de la OMS lo siguiente. Aunque se dispone de una amplia gama de anticonceptivos para evitar embarazos no deseados, únicamente los preservativos masculinos y femeninos ofrecen una protección dual que evita tanto estos como la transmisión del VIH. Sin embargo, amigos, es evidente que esto que acabamos de leer es absolutamente falso. El propio organismo ONUSIDA, en información básica sobre la prevención del VIH, nos dice «Aparte de la abstinencia, no existe un método 100% efectivo. Ni siquiera el uso de preservativos ofrece protección absoluta contra las infecciones de transmisión sexual». Y a la pregunta en qué consiste el sexo seguro nos dice ningún acto sexual es 100% seguro. El sexo seguro, llamamos así, implica tomar precauciones que disminuyen el riesgo de transmisión o adquisición de una infección de transmisión sexual entre las que se encuentra el virus de inmunodeficiencia humana. Es decir, se está llamando sexo seguro ...a lo que se está reconociendo que no lo es. Sin embargo, a la hora de preguntarse en dicho informe onu ...cómo se puede limitar el riesgo de contagio del VIH en las relaciones sexuales... ...mezcla lo que es seguro, la abstinencia sexual y la fidelidad de personas no infectadas... ...con aquellas otras conductas que lo que hacen es denotar un riesgo de contagio pero menor como dice a continuación, usando correctamente preservativos masculinos y femeninos cada vez que se practica el sexo. Esta confusión que hemos puesto de relieve también queda manifiesta en la Declaración Política sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana Sida en la Declaración Política de los Miembros de Naciones Unidas de 8 de junio de 2011 en la que se dice, nos comprometemos a redoblar los esfuerzos de prevención del VIH, adoptando todas las medidas posibles para aplicar enfoques de prevención amplios y fundados en pruebas. Lo que incluye, pero no se limita, a las medidas siguientes. Punto C. Reducir las conductas de riesgo y promover una conducta sexual responsable, lo cual incluye abstinencia, fidelidad. Pero a continuación añade... Y el uso sistemático y correcto de preservativos. Si buceamos más en la información del Ministerio de Sanidad Español, encontramos en la página web. ¿Es eficaz el preservativo para evitar la transmisión del VIH? Sí. Los preservativos son una forma eficaz de protección frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual, siempre que se usen de forma correcta y sistemática en todas las relaciones sexuales con penetración. Estudios de laboratorio indican que los preservativos de látex constituyen una barrera física efectiva que impide el paso de microorganismos u otras partículas del tamaño del virus. Protegen frente a la transmisión del VIH otras infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Sin embargo, tenemos datos científicos que desmienten lo dicho. Un informe científico publicado en Estados Unidos, titulado Sexo, Preservativos y Enfermedades de Transmisión Sexual, lo que ahora sabemos, emanado del Instituto Médico de Salud Sexual, confirmó que los preservativos no logran reducir el riesgo de algunas de las más comunes y potencialmente peligrosas enfermedades de transmisión sexual. Estados Unidos está enfrentado a una epidemia de enfermedades de transmisión sexual. Más de 15 millones de nuevas infecciones por año, dijo Joe McHaney, presidente de dicho instituto. Es sumamente urgente que los estadounidenses entiendan lo que la ciencia aclara sobre los límites del preservativo para mantenernos a salvo de dichas enfermedades, muchas de las cuales pueden tener consecuencias que cambien la propia vida, incluyendo infertilidad y cáncer. Porque los descubrimientos del informe incluyen que no existe evidencia de ningún tipo de reducción del riesgo de transmisión de la infección del virus del papiloma humano. También que en la transmisión de la sífilis, el uso del preservativo deja un riesgo relativo del 50 al 71%, y en enfermedades como la gorronea y la clamidia, deja un riesgo del 50% de infectarse. En cuanto al herpes genital, se reduciría en un mínimo porcentaje para mujeres pero no para hombres cuando se usaron preservativos en el 65% o más de los actos sexuales permaneció un riesgo de infección de aproximadamente el 60% y esto está tomado del Comité Independiente Antisida y por otra parte está la mentira del sexo seguro porcentaje de mujeres menores de 18 años que quedaron embarazadas durante el primer año de uso de anticonceptivos depende del método Píldora anticonceptiva, embarazadas el 11%, dispositivo intrauterino el 10,50%, condón preservativo el 18%, espermicidas el 34%, fuente contraceptive failure in the use ACE, family planning prospectives. Y es que el preservativo no es la solución contra el SIDA. Edward Green, director del proyecto de investigación sobre la prevención del SIDA de la Universidad de Harvard, coincidió con Benedicto XVI en que la solución a la epidemia no es más preservativos, sino cambios en la conducta sexual. Green lleva más de 20 años investigando estrategias para combatir el SIDA y señala que todavía hay algunos países en los que el SIDA sigue aumentando a pesar del uso del preservativo y que entre ellos está Estados Unidos debiéramos de fijarnos en otros países y no pretender darles lecciones como a uganda o zambia kenia o zimbabue etiopía o malawi donde el sida está descendiendo porque hay una reducción del número de parejas o de promiscuidad sexual por tanto green afirmó que en lo sustancial coincide con la visión de benedicto XVI sobre el modo de combatir el sida en áfrica así afirma green que el hecho científico es que desde hace muchos años hemos observado que hay una relación entre el aumento del uso de condones y el aumento de la tasa de prevalencia del virus de inmunodeficiencia humana. Y cuando estudiamos quiénes son los que se infectan, comprobamos que tienden a ser los que usan condones. Porque es posible, dice el científico, que el uso de preservativos genere un comportamiento desinhibido. Cuando se usa algún instrumento para reducir que no eliminar un riesgo como el preservativo a menudo se pierden los beneficios asumiendo un riesgo mayor que si uno no lo usara. Solo un comportamiento sexual responsable puede frenar la pandemia. Por esto el mensaje de Green a los adolescentes es que deben retrasar el inicio de las relaciones sexuales. Sin embargo, frente a lo dicho, el informe del Cuestionario de Actividades de Prevención del VIH en las Comunidades Autónomas Españolas del año 2008 nos habla de la accesibilidad a los preservativos y dice «Todos los planes de sida de las comunidades autónomas han financiado y o distribuido gratuitamente preservativos en 2008, principalmente a través de ONGs. Desde el año 2003 se vienen repartiendo más de 10 millones anuales de preservativos». Y en los últimos años se ha producido un aumento importante superando los 16 millones de preservativos. Recomendaciones. Deben mantenerse las estrategias de normalización del uso del preservativo masculino y mejorar su accesibilidad y disponibilidad. Deben continuar las actividades de promoción del preservativo femenino. Esto es el posicionamiento de la Administración Española el cardenal Alfonso López Trujillo, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, en el año 2003, redactó un documento, Los valores de la familia contra el sexo seguro, y en dicho documento decía, incremento y disminución del VIH sida con los preservativos y con la castidad respectivamente. Punto decimotercero del documento. ...que los preservativos no ofrecen una total protección... ...contra la transmisión de VIH y enfermedades de transmisión sexual... ...se combina con el hecho de que las campañas de sexo seguro... ...han comportado, en vez de un incremento de la prudencia... ...un incremento de la promiscuidad sexual y del uso de preservativos. De hecho, los estudios muestran que el VIH-SIDA crece cuando también lo hace el número de preservativos distribuidos. Sin una adecuada educación encaminada al abandono de ciertas prácticas sexuales de riesgo en favor de una sexualidad bien equilibrada, como lo son la abstinencia prematrimonial y la fidelidad marital, hay riesgo de que los desastrosos resultados de la pandemia se perpetúen. Cuando se ha fomentado la abstinencia antes del matrimonio y la fidelidad al propio esposo, hay estudios que mantienen que la pandemia del VIH-Sida ha sufrido una clamorosa disminución, como por ejemplo en Uganda, donde se ha llevado a cabo un programa basado en la castidad y la incidencia del de VIH-Sida ha sido controlada allí mejor que en otros países. Mientras que el Sida avanza por África, Uganda queda como un éxito aislado. Pero lo cierto es que la comunidad internacional SIDA se ha mostrado reacia en promover esta estrategia en otros lugares y ha continuado en cambio poniendo su confianza en los preservativos. En Tailandia y Filipinas los primeros casos del SIDA se remontan a 1984. En Tailandia había 112 casos en el año 87 y en Filipinas 135. Hoy Ah, en el año 2003, dice el prelado, hay 750.000 casos en Tailandia, donde el programa de 100% de uso de preservativos había tenido gran éxito, mientras que solo hay 1.930 casos en Filipinas. Y esto considerando que la población de Filipinas es cerca del 30% mayor que la de Tailandia. Claro que el éxito de Filipinas se debe a una tasa relativamente baja de uso del preservativo por parte de la gente en general, una firme oposición por parte de la Iglesia y un buen número de líderes gubernamentales contrarios al programa de preservativos y a la promiscuidad sexual. Lo cierto es que el SIDA representa un peligro serio para el cual no hay curación. Y los usuarios de preservativos deben ver garantizados sus derechos éticos y jurídicos a ser informados correcta y verazmente sobre los riesgos de la transmisión sexual de esta enfermedad y sobre la verdadera efectividad del profiláctico. Y saber que lo que la Iglesia propone no es reducir los riesgos, jugar a la ruleta rusa, sino más bien una eliminación del riesgo. No una protección parcial, que no es protección, sino una protección absoluta. Decir que se promueve el sexo seguro cuando de hecho lo que se está promoviendo es un sexo menos inseguro es verdaderamente inducir al error. Animar a un cambio de conducta a los adolescentes en los programas de educación sexual cuando lo que se pretende es animarlos a usar el preservativo cuando viven y practican el sexo antes del matrimonio fomentando el sexo en esta manera no solo destruye la salud reproductiva de los adolescentes sino también su salud mental, emocional y espiritual así como su vida futura entera la falsa seguridad de las campañas sexo seguro obstaculiza el derecho a una información correcta y completa la doctora Helen Singer Kaplan, fundadora del Human Sexuality Program de Nueva York, Universidad de Cornell en su libro The Real Truth About Women and AIDS dice, confiar en los preservativos es coquetear con la muerte. Una revista médica holandesa declaraba, la práctica enseña que hay una gran necesidad de un método de prevención, sea del sida que del embarazo. Desgraciadamente la gente no sabe aún que este método no es el preservativo ni lo puede ser. En las décadas de los años 80 y 90, las preguntas sobre la protección real ofrecida por los preservativos suscitaron estudios de microscopio electrónico del material de látex y esto estuvo relacionado con que el virus del SIDA es 25 veces menor que la cabeza de un espermatozoide, 450 veces menor que la longitud del mismo y 60 veces menor que la bacteria causante de la sífilis. En 1987, Los Angeles Times publicó un artículo titulado Condom Industry Shaking Limits on United States Study, en el que se decía «La industria de los preservativos ha lanzado una intensa campaña para debilitar, retrasar o concluir, si es posible, un estudio financiado por el Estado de Los Ángeles respecto a la efectividad de los preservativos». Dos años después el mismo articulista publicó que cuatro tipos de condones de entre las marcas más populares de la nación, Estados Unidos, habían permitido el escape de virus del SIDA en las pruebas realizadas en laboratorios por la Universidad de California, Los Ángeles, induciendo esto a los investigadores a advertir a los usuarios que no todos los preservativos son igualmente efectivos. Por otra parte, un periódico británico informó que la Organización Mundial de la Salud afirmó que el uso consistente y correcto del preservativo reduce el riesgo de infección del, por el virus del SIDA en un 90%. Hay que decir que el restante 10 a 30% de estas cifras, que representan una proporción de fallo, es relativamente alta, teniendo en cuenta que estamos ante una enfermedad como el SIDA, que es potencialmente mortal. Los días 12 y 13 de junio del año 2000, cuatro agencias gubernamentales de Estados Unidos con responsabilidades en investigación sobre preservativos copatrocinaron un encuentro de debate y estudio sobre el preservativo de látex en la prevención del VIH, SIDA y enfermedades de transmisión sexual en la penetración pene-vagina. El resumen final, el workshop summary, concluía que la evidencia científica disponible indicaba que el preservativo reducía el riesgo del VIH-Sida en un 85%, es decir, permanecía en un 15%. Y es que el hecho es que no hay en absoluto un 100% de protección ante el VIH-Sida o enfermedades de transmisión sexual Mediante el uso de preservativos. Muy relacionado con la eficiencia del preservativo en la prevención de la transmisión del VIH, SIDA y enfermedades de transmisión sexual, es la eficiencia en la prevención del embarazo. La OMS explica que el uso perfecto del condón no previene siempre del embarazo. La tasa estimada de embarazos con uso perfecto del preservativo es del 3% en 12 meses. La tasa de embarazo con el uso típico del preservativo puede ser mucho más alta, del 10 al 14%, pero esto es debido a un uso inconsistente o incorrecto. En efecto, el embarazo a pesar del uso del preservativo está bien documentado, con un índice PEARL cercano al 15% de fallo en mujeres durante el primer año de uso, y si puede haber embarazo a pesar del preservativo, no debemos de concluir lógicamente que el condón también permite la transmisión del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, porque que los condones tienen defectos no es solo una teoría, sino que lo confirma la experiencia de la vida real y en el mundo real. Uno puede creer que el condón está en perfectas condiciones, y sin embargo, cuando se ve el estado del látex en las unidades que realmente se distribuyen, ...la situación puede ser bien diferente... ...y que los condones tienen defectos... ...hasta la propia industria... ...lo reconoce... ...el cardenal Eugenio de Araújo Sales... ...de Río de Janeiro declaró... ...que muchos lotes de preservativos... ...algunos de las principales marcas... ...se retiraron del mercado en Brasil... ...en los años 1999, 2000 y 2003... ...debido a fallos en los diferentes test... ...y al descubrimiento de que se trataba... ...de productos falsificados... En el año 1999, dice el Cardenal Araujo, se retiraron más de un millón de unidades del preservativo de la marca Prudence, la tercera marca en el Brasil, debido a que no superó las pruebas efectuadas por el INMETRO del Ministerio para el Desarrollo, Industria y Comercio Exterior. Además de los posibles defectos de producción, los preservativos pueden deteriorarse en el transporte, manipulación, almacenaje e incluso... ...por degradación tras la compra debido al usuario final. En mayor o menor medida... ...hay elementos que deterioran el látex... ...concurrentes como la exposición a la luz solar... ...el calor, incluso el calor corporal... ...la humedad, la presión atmosférica... ...espermicidas e incluso el ozono atmosférico. Asimismo también puede ser dañado antes de su uso... ...o durante el mismo. Pero junto a los defectos de fabricación... ...ha de tenerse en cuenta que el preservativo también tiene fallos atribuibles a su uso... ...porque puede ser usado de manera impropia. Junto al uso que podemos llamar perfecto, hay un uso típico, propio de la vida real... ...que es un uso inconsistente o incorrecto. El Instituto Médico de Texas dice... ...cuando se facilita una lista básica de procedimiento para el uso correcto del preservativo menos de la mitad de los adolescentes con vida sexual activa informan de que usan correctamente los condones. Sin entrar en detalles, baste decir que el acto sexual, a causa de sus aspectos pasionales e instintivos, y a veces por la ausencia de un mínimo de autocontrol, comporta los riesgos antes mencionados durante y después del uso del condón. Pues bien, frente a todo lo dicho, la Iglesia Católica ha criticado repetidamente los programas de promoción de preservativos como prevención total y efectiva contra el SIDA. La Conferencia Episcopal de Obispos Católicos de Sudáfrica, Botswana y Suazilandia afirmó categóricamente que la difusión y promoción indiscriminada de preservativos como un arma en la batalla contra el VIH SIDA es inmoral y equivocada. El uso de los preservativos es contrario a la dignidad humana. Los preservativos cambian la belleza del acto de amor... ...en una búsqueda egoísta de placer... ...mientras que se rechaza la responsabilidad. Los preservativos no garantizan la protección contra el VIH-Sida. Los preservativos pueden ser incluso una de las principales razones... ...de la difusión del VIH-Sida. Y los obispos de Estados Unidos dijeron en una declaración ya de 1987... Que la abstinencia fuera del matrimonio y la fidelidad en el matrimonio, así como evitar el abuso de drogas intravenosas, son el único medio moralmente correcto y médicamente seguro para prevenir la difusión del SIDA. El matrimonio tiene que ser presentado como algo precioso, algo que conduce a la felicidad y a la realización de la persona, cuando las parejas se entregan a sí mismas en un proyecto de donación perpetua, recíproca, exclusiva, total, irrevocable y sincera. En la unidad de los dos, hombre y mujer, son estos llamados desde su origen no solo a existir uno al lado del otro, simplemente juntos, sino que son llamados a existir el uno para el otro, recíprocamente ambos. El don recíproco de la persona en el matrimonio se abre a una vida nueva, a un nuevo hombre que es también persona a semejanza de sus padres. Como dijo Juan Pablo II de Feliz Memoria, una propuesta pastoral para la familia en crisis supone, como exigencia previa, claridad doctrinal, enseñada efectivamente en el campo de la teología moral sobre la sexualidad y la valoración de la vida. En la base de la crisis se percibe la ruptura entre la antropología y la ética marcada por un relativismo moral. Se produce entonces una evolución semántica en la que al homicidio se le llama muerte inducida, al infanticidio, aborto terapéutico, y al adulterio, mera aventura extramatrimonial. Al no tener ya certeza absoluta en las cuestiones morales, la ley divina se transforma en una propuesta facultativa dentro de una oferta variada de opiniones, de aquellas que están más en boga. Lo que resulta verdad es que mientras no haya educación hacia una responsabilidad seria en el amor mientras no se dé la importancia que merece la dignidad de la persona y especialmente la mujer mientras sea ridiculizada la fidelidad de la relación matrimonial mientras se distribuyan preservativos a los jóvenes en fiestas y a niños en las escuelas mientras se difundan estilos inmorales de vida y toda forma de experiencia sexual sea vista como positiva y mientras no se garantice a los padres dar una educación y una formación adecuada a los niños, no solo deberemos preocuparnos por la difusión del VIH-SIDA, sino que incluso el hombre y la mujer ya no podrán fiarse más el uno del otro. ¿Qué pasará en el futuro? Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Me despido de todos vosotros. Que Dios os bendiga.